Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden för 99 gången. Jag vet ju, jag har fått lite meddelande från er att några har varit med oss hela resan och till er är det ju fantastiskt roligt att ni är med oss nästan mot målet. Idag är vi på avsnittet Wayne Gretzky då, det magiska 99. Jag har följt dagens gäst, den här kvinnan över ett antal år. Vi har konstaterat att någonstans 2003, 2004, 2005. Så det är ju en stund tillbaka och jag vet ju Kommunikation har ju varit en röd tråd genom alla avsnitt. Eh, hur är det att vara vd i kommunikationsbranschen? Och vad kan vi lära oss både som ledare men också faktiskt lite vart är branschen på väg? Och ni som har lyssnat lite innan vet ju också att jag utmanar ordet bransch. Så vad är en eventuell kommunikationsbransch? Eh, Dagens gäst har tre intressanta veduppdrag eh, som allt ifrån mediebolag, mediebyrå och någonting som för många ännu är ganska nytt, influencer marketing. Varmt välkommen Linda Palmgren, vd för Bauer Media. Tack snälla du. En häftig kompott. Eh, jag tror många sitter och funderar på... Det här med kommunikation och så kallad media. Vi kommer väl prata lite om något som ökar väldigt mycket ljud. Du som lyssnar på oss nu ser ju inte oss utan du, du lyssnar ju. Och det är en konsekvens av det nya medielandskapet att vi har mindre skärm och mer ljud. Ja. Men också kopplat till det du har varit vd för Starcom Mediebyrå att hur ska jag nå ut? Mm. Vad ska jag köpa? Vad ska jag inte köpa? Och framförallt, vem är ambassadörerna? influencer marketing när man gör den liksom, häftiga treklöven får man nästan säga vad, vad tar du upp ur din ryggsäck som ditt liksom, trumfkort ja det var en väldigt stark öppning direkt bara så det här liksom. men om man tar något content av det, all din år i någon sorts kan man väl säga kommunikationsbransch mm. Jag jobbar med kommunikation och affärsutveckling i hela mitt liv. Och någonstans så handlar det väl om att förstå vem det är man ska kommunicera till. Mm. Och man brukar säga att ju mer du vet om din målgrupp, desto bättre kommunikation och mer träffsäker kommunikation har du möjlighet att skapa. Mm. Men sen handlar det om att vart befinner sig den här målgruppen idag då? Mm. Och det är ju svårare och svårare, så komplexiteten... I landskapet har ju gjort det lite mer utmanande kan man säga. Och fler kanaler va? Förut var det, liksom, det var ganska få kanaler som man nådde en ganska stor grupp av människor. Ja men exakt, men man hade väl... sina fyra kampanjer per år och man planerade på mer längre sikt. Ja. 
Men i takt med allt som har blivit digitalt och fördelarna med det gör ju också att vi blir mer dagligt uppföljda. Så uppföljningen och hur vi mäter framgång har ju förändrats inom kommunikation då. Men oavsett, så att fundera lite inför dagens samtal, kommunikation, ledarskap, det är det brista oftast är ju kommunikation. Så försöker jag alltid hitta röda trådar. Jag tror ju någonstans en solklar gemensam nämnare. Det är att både ledarskap och kommunikation är aldrig ett mål. Många ser nog kommunikation, att vara bra på kommunikation som ett mål att bli. Enligt mig så är både kommunikation och ledarskap medel ja. för att nå det vi ska göra. Är du med lite ja, ett medel för att bygga relationer. Ja. Du bygger relationer med kommunikation till dina medarbetare. Du bygger relationer genom sociala medier till ett nätverk. Och du bygger relationer med dina konsumenter. Mm. Helt rätt. Jag tar alltid en kort resen. Om någon undrar, Linda Palmgren kanske har talat om, kanske har sett någonting. Den kortare, vi börjar någonstans på utbildningsnivå. Både plugga på IOM men också något som heter Board Academy. Det är ju styrelseakademins certifieringsutbildning. Där fick jag rätt ord i min mun. Också en häftig kompott som bland annat av vd för United Influencers, Star Comedebro, Neuro Bauer Media. Också sitta i styrelsen. Det jag tycker är intressant. Man kan gå mellan styrelser och vd och också benchmarker, vilket jag tror du kan få göra. Bland annat då sitter styrelsen både för Stadium, Sveriges marknadsförbund och IAB. Eh, så häftig kompott. Eh, på väldigt få ord, Linda, innan vi sätter igång. Vad måste både kommunikation och ledarskap förbättra? Eh, kommunikation och ledarskap. Eh, vi måste nog ha, vara mer lyhörda. Mm. Eh, och jag tror också att vi behöver ha eh, bättre spaning. Var mer nyfikna på det som sker. Mm. Bra ord. Låt oss hålla kring det hela timmen då. Eh, du vet ju som har lyssnat att det också kommer alltid den här delen i början. Så nu är det din tur att komma till den delen som många gäster tycker är både svår men rolig. Jag, Linda Palmgren, har det som allra roligast som chef när jag... Eh, roligast som chef när jag får skapa resultat genom människor. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av... Tillgängliggöra sig själva kanske. Mm. Att vara mer tillgänglig. Jag tycker chefer borde göra mindre av... Mindre av det som... Inte skapa värde för varken medarbetare eller, eller företaget. Tänk om, vi måste tänka om, vad måste vi då tänka om på? <laughs> vi pratar ju om det här lite när vi möttes, men mm. det mesta tror jag. Mm. Men när det gäller mediekommunikation så är det kanske definitionen av media. Mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Oj... Det är nog säkert mycket, men... Ja, en timme. <laughs> jag tänker väl, om jag ska ransaka mig så kan det nog vara närvaron. Mm. Där, tappar, är två, där är vi två. Där är vi fokus mm. <laughs> ibland. Där är vi två igen. Du, det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Jag tror att det kan vara att det inte finns en väg utan att det finns faktiskt alltid olika sätt att komma fram till lösningen. Mm. 
Och det är en sak jag ska bryta liksom bara rent den här delen lite med att nu när vi har kommit till avsnitt 99 jag vet inte hur många vägar jag har hört på sådana som har kommit till sitt mål. Mm. Minst 99 vägar i och med att det är 99 avsnitt. Mm. Och jag tycker det är så vackert mm. att det inte är den här en väg, mm. en mall på person. Mm. Jag tycker det är väldigt vackert så här i slutet på den här hundra samtalsserien att det blir konklusionen nästan. Mm. Ja, men också för att jag tror att eh, när man som ledare vill ta beslut så tar man beslut. Men ju fler perspektiv du får in, desto bättre blir beslutet. Ja. Inom ledarskap så är jag genom åren mest stolt över... Mest stolt över... Det beror på hur man tolkar kanske frågan, men eh, jag tänker på ordet grit. Mm. Eh, det är ett ord som jag inte riktigt har hittat på svenskan, men... Att det handlar lite om, om mod och eh, våga utmana och, och lära sig på vägen. Jag har ett ord på det. Som har du det? Ja. Ja. Jävla anamma. <laughs> ja, det kan nog passa bra. <laughs> Men att skapa det där jävla anamma, ja. let's do it. Ja. Eh, för mig gick det som mest åt hälsik inom ledarskap när jag... På samma tema lite som jag berörde innan, att när jag tror att jag är ensam är stark... Mm. Jag tappar mitt engagemang när jag... När man inte kommer till sak eller när jag känner att jag blir styrd för mycket kanske. Det som få vet om mig som ledare, det är att jag... Få vet som, av, om mig som ledare. Mm. Jag skulle nog säga att... Eh, jag, alltså jag är ju så transparent. Alltså jag är... What you see is what you get. Så jag tror att för mig så har alltid, eh, och jag tror också en styrka i, i att jobba med människor, att man hoppas i alla fall att man känner att jag, 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 jag är som jag är och jag säger det jag tycker och jag te- det jag tänker. Bra. På gott och ont då kanske. Det <laughs> finns alltid två sidor på det myntet. Du Linda, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Mitt problem är ju inte att inte tänka, det är nog snarare tvärtom. Mm. Att ibland försöka sluta tänka. Mm. Um, och det var någon som sa till mig att, ja men du parallelltänker ju. Och då tänkte jag, vad betyder det? <laughs> men när jag inser ordet parallelltänker så är det att jag kan, var, jag kan lyssna och samtidigt så skapa det jag hör så mycket nya vägar på något sätt. Så att på tal om det här om att tappa fokus. Mm. Um, för att jag är lösningsorienterad och ser möjligheter och det här så tror jag att det blir en konsekvens av det. Men det är väl någon slags eh, nyfikenhet och framåt eh, vilja som, 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 gör att, som driver mig kanske. För jag gör en amatöranalys. Ja. <laughs> för, för, och jag är rätt trygg i den för att det handlar om mig själv nämligen. Rätt lika det du är. Mm. För du sa nämligen att du behöver utveckla din närvaro. Mm. Vilket jag ofta både reflekterar att jag behöver men också får höra ibland då. Men det hänger faktiskt ihop lite med det här parallelltänka för mig. Mm. Och att jag har en viss förmåga att väldigt snabbt komma på lösningar och olika spår. Mm. Mm. Så när jag får höra ibland någonting så kan jag bli väldigt snabb på lösningen. Och det gör att vissa ibland inte upplever att man är närvarande lyssnar. Mm. Väldigt på hobbynivåanalys kan det vara samma med dig. Jag tror att det stämmer väldigt bra. Och jag vet inte hur många gånger jag får bita mig i tungan för att inte säga något. Jag har lärt mig. <laughs> det verkar att 
Great mind things alike här. Eller wrong, det kan man ju också faktiskt säga på det. Då. Men vi verkar vara rätt lika här. Sista då, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... En pryl? Åh, vad svårt. Um, um... Det första jag tänker på är en fågel, men det är ju inte en pryl, men det kan man ju kanske, man kan ha radiostyrd fågel, jag vet ja, inte. Ja, men kör. Och vad ser du i fågel då? Ja, men jag, jag tänker på det här med perspektiv och, och liksom, man kan vända huvudet åt alla håll, man flyger högt, man ser möjligheter lite från olika vinklar kanske. Um, man är också lite ledare av, av fågelflocken kanske, att man får med sig alla, att alla är med där när man flyger iväg, beroende på vad man är för art kanske. Mm. Men, och sen tror jag lite uthållighet. Jag kan flyga långt. Ja. Är det en konstig liknelse? Alltså, det finns inget i min podd som är konstigt. Och jag har nästan på 99 frågor. Jag skulle nog säga att jag har fått i alla fall 90 olika prylar. Mm. Någon har varit detsamma. Fågel har jag nog inte fått innan. Jag fick en tanke på varför det är vackert. Och kanske tänker sig fågel. Precis allt du sa självklart. Men du som jobbar med förändring. Så något som jag kan vara så jäkla imponerad över mm. det är när man tittar på en så här grupp fåglar uppe på himlen mm. och så på en millisekund bara 90 grader höger och alla bara drar höger. <laughs> Har du tänkt på det någon gång? Absolut. Och jag bara, wow! <laughs> och så tänker man då ibland på organisationer som mm. en drar till höger och sen... <laughs> Exakt, det är det jag du... tänker att man, så här, man får saker gjort men man håller ihop liksom på något vis. Ja. Man... Men det där är, apropå en mediebransch med på väg någonstans, mm. tänk liksom att vi inte är till höger. <laughs> det är kanske är det som jag ska vara så målbilda. Tänk om liksom vi kan vara snabbare på ja. svänger. Liksom. Och inte bara en ledare utan alla följer det. Liksom. Mm. Mm. Eh, lite följdfrågor då. Mm. Eh, jag som älskar ordets makt mm. eh, och hur faktiskt ibland jag tar bort en bokstav eller ändrar en bokstav och det blir en helt annan innebörd. Och jag kan säga att folk bara, ah, där satt den. Mm. Därför funderar jag otroligt mycket på definitioner. Mm. Att, att faktiskt ge respekt åt definitioner. Absolut. Men att också reflektera över att ord kan vara bestående, men definitioner kan vara annorlunda. Mm. Om vi tar ordet trygghet. Nu är jag född 1980. Jag vet vissa som levde på efterkrigstiden, då var ju trygghet... Ordet fanns ju redan på efterkrigstiden mm, mm. och ännu tidigare självklart. Men det betydde ju någonting annat. Mm. Och någonstans över 70-80-tal under sorts folkhem, då var ju trygghet bestående. Men det betydde någonting annat. Mm. Trygghet betyder helt annat under covid-19. Mm. Så just definition, för vi kan prata om, låt kalla mediebransch då. Mm. Om vi ska definiera mediebransch 2022 i alla fall. Mm. För det här avsnittet kommer ju verkligen slutet, slutet på 2021 definier mediebransch 2022? Ja, jag upplever att media har blivit en funktion och det vill säga lite kanske som en maskin då man ska försöka förklara funktion, att input kokar kokar ihop och sen blir det någonting av det. Och det är ju inte längre bara mediet i sig självt, vilket det var tidigare. Så jag tror att en media... Värd idag, vem är skaparen? Alltså det handlar om kreatören, den som är innehållsskaparen, oavsett distribution. Och det handlar om hur du får ut det på ett sätt som blir tillgängligt och en användarupplevelse, helst med så lite klick däremellan som möjligt. Det är media. Om man då tittar på vem som gör innehållet, 
så är det inte bara de som producerar innehåll idag utan det är de som uttrycker sig på olika sociala medier. Det är dessutom stora varumärken som kanske till och med har fler följare än en mediahus. Till exempel ett ICA eller ett stadium. Mm. Och dessutom så har de en otroligt stark relation med sin målgrupp. För de har liksom verkligen skapat och byggt den relationen över en väldigt lång tid. Så när man pratar om media idag så är ju definitionen inte bara de som distribuerar media. Utan det är faktiskt de som är en del av att skapa innehållet som distributionen sedan tar ut. Vad är branschen på väg då? Någonstans det där är ju ett nuläge. Ja. Absolut inte läget ni var för några år sedan. Nej. För där kan man väl, apropå influencer marketing, vart är vi på väg då? Du som ändå spanar vet jag och mm. tänker mycket och parallellt tänker dessutom. <laughs> tänker mycket. Mm. Vad är eh, något sorts önskat läge då? Mm. Jag tror så här att algoritmer styr mer och mer media. Det ligger liksom som ett lager. Det är väldigt många stora varumärken idag som, som någonstans nästan gör som IQ-test för att de ska veta så mycket om målgruppen som möjligt för att kunna ser- serva helt enkelt med, den, med det innehåll som passar bäst. Eh, och människan i grunden vill ju ha så lite val som möjligt. Vi har ju inte utvecklats jättemycket trots att vi, vår omvärld och möjligheterna genom digitaliseringen har gjort det. Så om man då tänker att vi som människor inte vill göra så många val och idag så är det en uppsjö av influencers, av olika kanaler. Ska jag ha ett Netflix-abonnemang eller ska jag ha något annat abonnemang? Måste jag ha det abonnemanget också eller missar jag någonting då? Vilka sociala medier ska jag uttrycka mig på? Och så vidare. Så jag tror tillbaka till att det här med algoritmerna kring att försöka skapa en, en enklare väg för oss konsumenter att veta vilket innehåll vi faktiskt idag inte vet att vi vill ha men blir serverade mm. kommer bli liksom hur vi utvecklar möjligheten i alla fall inom mediebolagen framåt. Den filtreringen måste vi nästan komma till för vi blir mm. överrysta med information. Det mm. finns något som heter information overload och över 90% av all data som är skapat sen vi började med tunnoller ah. är skapat de två senaste åren. Så mm. att, um, Jag tror man kommer se en, en konsolidering av varumärken av, av inom mediebranschen också och in, inom de flesta områden. För um, eftersom vi har sett förflyttningar som är superspännande det är ju inte riktigt längre som det tidigare har varit i branschperspektivet. Men... Säg nu att starka varumärken med stark lojalitet kring sina, med, liksom, sina kunder har möjlighet att göra en massa andra saker. För där känner jag mig trygg. Jag tror vi som människor kommer liksom välja några megabrands som sen ger oss den service, det innehåll, den vardag vi vill ha. Och det gör, om jag bara vill utveckla det vidare, så tänker jag att det gör ju att varum, vi går lite från varumärkeseran. In i liksom produktinnovationseran. Där produkt nästan blir viktigare än varumärket. Varumärken kommer självklart alltid vara viktigt. Men det kommer finnas en... Eh, jag tror innovationen kring produkt möjliggörs mycket kraftigare med digitaliseringen och den digitala hävstången som man faktiskt kan få. 
Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa schema för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack Quinix. Behöver ni bli fler medarbetare? Behöver ni nå ut till rätt kandidater? Genom att annonsera på Blocket Jobb når ni cirka 650 000 användare per vecka. Blocket Jobb hjälper er att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni behöver. Blocket Jobb ser till att du syns i rätt kontext för rätt personer i hela Sverige. Hitta er nästa kollega på Blocket Jobb. Om vi ska nu symboliker till ledarskap då. Mm. Går det att göra något lika med tecken där? Eller kan vi se några röda trådar? Same, same but different. Um, bra fråga. Jag tror om kommunikation blir på mottagarens villkor så tror jag även ledarskapet går dit. Um, att ledarskapet blir lite på medarbetarnas villkor. Eftersom vi också lever i ett tillit samhälle med hybriden efter covid och eh, liksom vad är arbetsplats idag? Jobbar de som jobbar? Jag har samtal varje dag att Åh, det är ingen på kontoret måndag, fredag från lite olika håll och sådär. Hur ska vi hantera det här? Eh, så tillit blir ju en viktig fråga eh, och det kommer säkerligen utmana ledarskapet eftersom det blir mer och mer på medarbetarens villkor. Det jag... Är det en, var det en nej, men nej, sund liknelse? Jag att försöka liksom hitta de där också andra liknelser. För att om man tittar på liksom rent media och varumärke då, så hör man ju ord som man vill uppnå ett följarskap. Mm. Tar vi någon sorts internationellt uttryck, någon sorts living the brand. Alltså att mm. vi hittar tillhörigheten. Mm. Jag tror nämligen att ordet belonging mm. blir väldigt viktigt i det här. Mm belonging för mig, ja, visst kan vi översätta till tillhörighet, men för mig är det nästan nedgången till, när jag satt till vi mm. det är väl det varumärken länge försöker, det är vi som gillar Nike för Adidas mm. eller vi som gillar iPhone kontra Samsung mm. det där tror jag vi kan göra lite övergångar till ledarskapet mm. hur vi skapar ett följarskap för annars får vi springa och göra det själv du mm. sa ju till med en av dina när det gick åt mest var att du trodde att det ensam var stark eller mm. kanske gjorde som mm. det Nej, men det är ju någonstans tillsammans vi ska lösa det här. Mm. Då måste vi ha följare. Chefer utan följare kommer aldrig gå. Då får du sitta och göra allting själv. Och det blir ju dessutom enfald och endimensionellt. Mm. Och inte alls bra. Kring följarskap och kring living the brand. Att vi lever varumärket oavsett vilka kläder vi har på oss. Eller arbetsgivaren vi jobbar för. Med dina år av år av år i branschen. Vad kan vi dra för lärdomar och erfarenheter från det? 
Jag tror det du säger nu är så otroligt viktigt. Och jag är övertygad om och har fått så många frågor och både ganska många negativa faktiskt. Om att man är aktiv till exempel på sociala medier. Och hur kan du som vd vara så transparent transparent ut mot vem du är och borde inte du och vad säger det om dig till dina medarbetare och så vidare. Jag tror att det är precis det som är en av nycklarna att man inte stänger dörren och ingen vet vem man är eller vad man gillar eller vad man har för privatliv eller sen får man ju såklart skilja på vad som är personligt kanske och privat och var man själv drar gränsen. Men att dela med sig av sig själv tror jag blir en nyckel för att kunna få följare. För att du, du följer ingen om du inte känner att du vill veta mer eller bli nyfiken eller eh, vill känna den här tillhörigheten. Att det här verkar kul och jag blir inspirerad eller jag lär mig något eller eh, jag tror att det blir en nyckel. Och ja. att på, på temat följa och få följare så är det att bygga communities. Eh, och bygga communities är ju en, en otrolig viktig del tror jag för företag idag att liksom stärka följarbasen för sen när du har en tillhörighet som du nämnde, olika varumärken eh, när du har den tillhörigheten då har vi ju en grupp här som gillar samma saker och det är ju fantastiskt för då skapar man en ny dialog och en, en, en samhörighet, om vi ska koppla det till media så blir det också intressant för eh, då kan du dessutom som media istället för att göra reklam så, så kan du ju skapa innehåll som faktiskt appellerar den communityn mm. på ett bra sätt. Ja, då hänger jag på. <laughs> För jag vill tro att vi behöver ställa om vårt mindset att inte bara prata om det, att vi börjar nog komma dit att vi är i ett sorts nätverksamhälle. Mm. Jag var inne i det här med avsnittet med Per Lager som är expert mm. på reskilling. Mm. Är att jag tycker ändå att vi har stypt utbildningar utifrån normen i industrialismen. Mm. Och det har vi lämnat för länge sedan. Mm. Vi har ju till och med passerat en sorts kunskapssamhälle från 80-talet. Men vi har faktiskt ännu både hur vi belönar och hur vi utbildar utifrån det tänket. Mm. Och går vi åt nätverksamhället där det någonstans handlar om connecting the dots. Mm. Och där din kunskap som är aktuell, hur vi kan bygga broar mellan punkter. Det är ju mm. connecting the dots mm. för mig. Att tänk om vi ska vara broarna där. Mm. Och det är broarna mellan connecting the dots-nätverken som blir styrkan. Och jag tror att nätverk och community mm. kan vi göra ganska mycket synergi med, mm. eller? Absolut. Ehm, och jag tänker nätverk, och du nämnde tidigare känslan av tillhörighet. Jag tror att när det finns så otroligt mycket att ta till sig av, alltså mycket information, mycket budskap. Vi, märk, vi möts av, vad, är det, vad man brukar säga, 5 till 20 000 budskap varje dag. Och man säger att i snitt 12 landar hos oss på riktigt ner i magen. Vi vet att 8-10 varumärken kan försvinna och vi människor skulle inte ens bry oss. Jag hörde någonting bara i veckan att en tredjedel av varumärken kommer försvinna. Vi ser att tillväxten kommer från de som har kraften i varumärket som jag pratade om, så här megabrands, som dessutom bara tar större och större perspektiv. Och sen självklart kommer innovationen på sidan vilket alltid utmanar lite och sen så... Jag tänker på appen som lanserades i början på året, Clubhouse. 
Eh, och det blev liksom en wow-effekt. Om man några dagar där. <laughs> Google Trends-piken liksom. Ja. Hur den pikade och sen så kom den tillbaka. Men det i sin tur resulterade i att befintliga plattformar utvecklade ungefär den lösningen i sin redan befintliga community. Så jag tror hela tiden här innovationskraften i att utmana gör ju att man flyttar fram positionerna. Mm. Men för oss människor då att, att dels... Eh, om jag ska koppla tillbaka till liksom känslan av tillhörighet. Det blir svårare och svårare att få den känslan. Eh, och det blir viktigare och viktigare för oss. Eh, och jag tror att vi, eh, vi ser ju till exempel i vårt eget mediehus med, med radio. Eh, man pratar ofta om radio eftersom det är en distributionsform. Men om man ser det till själva innehållsperspektivet. Att det det gör är att det skapar en känsla av tillhörighet. Det är därför det är det, är det mediet som fortfarande... Liksom har en tillväxtpotential. I, av alla valmöjligheter jag kan göra så vill jag också kunna bli serverad. Mm. Om vi då pratar om tillhörighet, vi, värde. Så fastnar jag på eh, tre ord så, som jag inte kan släppa det på. För det måste vi nästan stanna upp. Mm. Om vi säger att du sa nämligen så här. Just det här kommer att vara svårare och svårare. Du sa egentligen på tre ord. Svårare men viktigare, sa du. Och där måste vi stanna upp då. Mm. Så att det kommer att bli viktigare, mm. men det kommer att bli svårare. Mm. Då stannar vi där då. Mm. Vad, vad är det som gör då att det här blir svårare? Att bygga relationer och skapa mm. communities. Mm. För och tillhörighet att, och vi och följarskap. Ja, absolut. Och det är ju i, i, i mängden av möjligheter som ges. Eh, och den rastlösa konsumenten <laughs> där bakom som inte riktigt kanske vet vilket ben man ska stå på. För man får input lite här och där. Eh, så man... Kanske sluter sig till större varumärken. Man man väljer de varumärken eller lösningar om det är tjänster som man vill vara en del av. Och sen så blir man ju lite utmanad lite här och där. Men jag tror, precis som jag försöker säga, att, att i takt med att möjligheterna att konsumera innehåll blir mer och fler. Och vi vet att det bara kommer bli mer och mer. Så blir det också svårare att nå individer. Och bryta mönster kanske. För att du har liksom din... Det är bara att titta på vilken mediekonsumtion du har själv under dagen. Du, är, du kanske är börjar din dag med en morgonshow. Och sen så ge, lyssnar du på din favoritpodcast. Och sen så kanske du streamar din låt som du tycker om flera gånger. För att du vill köra bilen och komma i en härlig stämning. Liksom. Så, och sen kanske du går in och läser på några olika sajter och så vidare. Och det här, så här ser ju vardagen ut för de flesta. Mm. Men hur bryter man de här beteendena? Och hur kommer in nya beteenden? Jo, genom att du liksom blir lockad in i det. Eh, och det är, ja, jag, jag tror som sagt att, att bygga relationer är ju grunden i kommunikation. Mm. Och eh, marknadsföringens syfte är ju egentligen att reducera, <laughs> reducera kostnaden för försäljning. Så att, och, och för att börja liksom att kunna sälja en produkt så... Och bygga relationer eh, handlar ju om tillit. Att, att ja, men jag vet vad jag får, jag känner mig trygg. Jag, jag, är, jag skulle vilja ha mer från det här företaget eller från det här varumärket. Ja. Jag tror att de orden jag pratar om, för det, mm. det, vi gick ju egentligen in i det här rummet på grund av att jag öppnade dörren följarskap. Mm. Och jag, vikten av vi kommer bara bli viktigare och viktigare för det. Men om vi pratar om ordet tillit, har vi pratat om nu, vi pratar om om vi. Vi pratar om ordet tillhörighet. Mm. Sen började vi prata med dem om att vara värdefull. 
Jag tror att slänga mig i de ingredienserna i en gryta mm. och koka ner så tror jag essensen faktiskt blir lojalitet. Ja. Har vi samsyn? En bra summering, absolut. Och lojaliteten eh, förtjänar man. Mm. Liksom att ledarskap förtjänar vi. Mm. För det är där jag ser de här, mm. hur kommunikation och media går in i ledarskapet mm-hmm. och lärdomar av det. Mm. För det är så lätt att man pratar om ledarskap som ledarskap och sen pratar man om kommunikation ett annat. Men jag ser ju det hänga ihop ja. ju. Och det är ju var, kanske varför just nu det är, enligt många då, en lite ökande personalansättning. Mm. På grund av att vi kanske har då reflekterat över ett och ett halvt års tid ska mm. jag verkligen gå tillbaka till den här arbetsgivaren. Mm. Men det kommer ju tillbaka till icke-lojalitet. Mm. Så det kanske är de andra orsakerna som har skapat då illojalitet. Mm. För det är lätt att gnälla över till exempel en ny generation som kommer upp nu yngre att oj, de är så illojala. <laughs> ja, det kan det vara. Men då säger jag tillbaka, du får vad du förtjänar. Ja. Du kanske inte har lyckats med tillhörigheten. Mm. Du har kanske inte varit värdefull för den målgruppen. Mm. Du har kanske inte skapat vi till den målgruppen. Då får du illojalitet. Så många höjer röster på illojal målgrupp men säg på dig själv i spegeln för fan. Och vi kanske boxar in dem och säger att det är generation Z också bara för att dessutom få en tydligare definition av de som inte agerar som vi andra. Mm. Och det tycker jag också är intressant för vi är fortfarande alla människor. Men det handlar ju också om att ledarskapet handlar ju om att förstå människor. Kommunikation handlar om att förstå människor. Och att, att skapa lojalitet bygger ju på en tillit och en... en Tillit får du ju om du förtjänar det som vi sa men också det tar ju kanske tid att bygga upp det förtroendet och när vi nu har mött en pandemi när allting blir upp och ner och man prövas på olika sätt och säkert också emotionellt privat på olika plan beroende på vad man upplever under en sån här situation så är det klart att man börjar ställa sig ganska viktiga frågor. Mm. Och allt du gör en konklusion där kommer jag inte bara ner till en sak det är relationer mm. så då kan vi fråga sig hur vi jobbar med dem. Jag vill tacka vår partner Hypergin. Och det är så roligt att många där ute redan använder deras molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det de här har gemensamt det är ambitionen att kunna styra, planera och följa upp sin verksamhet bättre. Och då kan Hypergin vara den partner som gör skillnad på riktigt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergins molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergin.se så får du veta mer. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället, den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC, gå på webbinarier online, lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. 
Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov? Då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! Apropå ny generation, relationer, eh, vi började också att jag vill bara dig att definiera. Mm. Då får du ett annat ord att definiera. Mm. För att många kanske har hört talet som begreppet men kanske inte har tänkt på vad definitionen är. Mm. Och då säger jag då influencer marketing. Mm. Definier vad det är då. Enkelt uttryck people to people. Eh, det är människa till människa. Det här är ju inte något nytt utan det är bara att <går> företeelsen har blivit digital. Förut kallar vi det bass till exempel. Att det var mun mot mun metoden. Man släppte en PR-kommunikationsstrategi och man skulle lansera någonting och så försökte man skapa snackisen. Liksom. Den snackisen har ju blivit digital. Och idag kan man ju då bygga sig en community och relationer. För man har en förmåga att inspirera människor över tid. Och jag skulle säga, det finns så många olika begrepp på influencer för att många säger att, ja men du kan ju vara en, en premium influencer, du har över x antal följare eller du kan också ha byggt dig ett varumärke genom att vara influencer. Till exempel en Bianca Ingrosso. Och det är ju som vilket varumärke som helst. Hon har ju lyckats, som vi var på bygga en community, bygga följare eh, skapa relationer. Det varumärket hade inte behövt heta Bianca Ingrosso utan det hade kunnat vara ett, ett stadium eller ett ICA. Eller ett... Så det är tillbaka till att vad är det egentligen som händer? Jo, du skapar relevant information, innehåll och dialog med en, med en målgrupp eh, som växer sig starkare över tid. Är det styrkan i det där? Varför någon kanske köper en krem för att det står Bianca på det? Är inte... X-faktorn i det, allt det där ordet förtroende då? Jo. Eh, det skulle man nog kunna säga. Eh, men det också förenklar ju människors vardag. Eh, för i den här världen av uppsjö av informationssamhället som vi lever i, där vi får all information hela tiden och det dyker upp grejer och budskap och sådär, så kan det också skapa en osäkerhet. Eh, jag ska köpa nya vinterkängor till till mina barn till exempel. Åh, vilka, vad ska jag ha för någonting? Men då är det ganska skönt när någon har gett en rekommendation. Och vi lever ju i ett rekommendationssamhälle. Mm. Eh, och det här rekommendationssamhället gör ju att det förenklar för mig. Jag, behöver, jag spar tid helt enkelt. Mm. Så att när jag då kanske följer de här personerna som berättar för mig vad de gör för val. Så underlättar det för mig. För jag får tillhörigheten som vi var på. En del av community. Och det gör att jag känner en känsla av tillhörighet eh, på något vis. Då vi är en ledarskapspodd. Mm. Jag släpper iväg dig i de här rummen för att alla dina erfarenheter från kommunikation och media. Men jag sitter och bara hör hur liknande det är inom ledarskap. Det är därför jag tycker det är ett så spännande samtal. Från Bianca Tejsen mm. och People to People. Varför jag älskar det. De som har lyssnat på mig vet att jag har gång på gång pratat om P2P. <laughs> För det är det jag tycker ledarskap är. Mm. För gemensamt, oavsett om det är influencer marketing eller ledarskap så är det ju relationer mm. mellan människor. Um, vad kan vi göra för lärdom eller 
reflektionsspaning på det som sker inom influencer marketing alla Bianca och ledarskap då. Vad finns för lärdomar vi kan ta in i vårt ledarskap? Eller synergier kanske ute efter, alltså likheter. Ja, likheter. Men jag tror vi går tillbaka till det här med transparensen. Nu fick jag möjligheten att lyssna till Bianca igår på ett seminarie och hon berättade om hur transparent hon är. Att det handlar ju också om att våga dela med sig. Och är det inte det lite som är nyckeln då i ledarskapet? Att du, du nämnde så här, vi förtjänar vårt ledarskap. Det är inte bara en titel och, och handlar det inte då om precis just det? Jag tror det. Och sen tyvärr är ju världen så pass komplex så att det inte är svart eller vitt idag. Mm. För jag vet ju också hur till och med Biancas pappa nu går ut och säger nu får vi skärpa till oss här mm. av alla hot Bianca mm. får mm. för att hon är transparent. Mm. För att hon är ärlig. Mm. Så när vi öppnar den dörren för att mm. vi ska vara det för att få följarskap. Mm. För jag tror vi behöver göra det för att vi får inte följarskap för man följer människor. Mm. Man följer ju personligheten, förtroendet och allting. Mm. Men baksmällan eller baksidan är brutal just nu. Mm. Med tyckande. Mm. Och det är ju den mörka sidan av det. Eh, och det är ju eh, fruktansvärt tycker jag att det ska behöva vara så. Det är ju hela näthatet. Eh, och det är mycket lättare att uttrycka sig elakt eller hemskt på nätet. Mot när du träffar en person IRL. Mm. Eh, så, så det blir grövre. Det blir, det, det, jag har varit med om otroligt tuffa situationer för människor som jag själv har representerat. Du nämnde tidigare att jag har jobbat inom den delen. Och jag, jag tycker det är, det, är, det är sorgligt. Det är den sorgliga baksidan. Ja, men den är där. Mm. Titta på politiker idag. Mm. Hur många vill bli politiker på grund av det nu? Mm. Tänk om vi är på väg dit i vårt ledarskap då. Mm. Att till slut folk inte vill bli den där ledaren för man ser de här baksidorna med allting. Mm. Det är en mörk tanke, Svante. <laughs> Och jag tror ju på i dagens tider med covid-19 så mm. pratar man ju om vaccin. Mm. Om vi ska få bre ut oss på, finns det något vaccin mot det här då? Eller är det alvedon vi behöver ta? Ja, men jag tror att jag kommer tillbaka till ordet grit. Um, att... Um, Ja, men som, som, som jag sa att du måste ju våga eh, göra för att det ska bli någon skillnad. Liksom. Eh, och för att kunna leda och driva människors utveckling som i slutändan är ju det som sen skapar värde för företaget. Mm. Så eh, måste du helt enkelt ha lite grit. Mm. <laughs> eh, och den gritten kanske handlar om att du behöver vara mer transparent eller vara mer upp med eh, din sårbarhet eller din, dina tveksamheter eller det du inte tycker om eller det du tycker om eh, för att människor ska förstå vem det är de faktiskt är en del av alltså vilket företag de är en del av. Yeah. Och kanske kommer ni till vad varje människa faktiskt kan göra. Mm. Säger vi emot eller tittar vi på mm. ja, och då menar jag inom allt mm. vad är det för kommentar om den där chefen mm. Jag kan ju välja att inte lägga den eller säga det på ett annorlunda sätt. Jag mm. behöver kanske inte spy ut allting heller. Så att jag tror varje individ kommer att ha ganska stort ansvar i det här om vi ska förändra det här. 
Jo, det tror jag också. Men sen är det väl respekt för, för våra medarbetare eller kollegor. Och, eh, jag brukar säga att när man tror... Jag, jag vill inte tro illa om människor. Jag vill tro, tro gott om människor. Och det är nog grunden. Även om jag har gått på många nitar på grund av det. Eh, så vill jag ändå tro gott om människor. Mm. Eh, och där är ju ett val man gör. Och det valet tror jag man måste göra själv. Eh, vi pratar ju om nu det här hybridsamhället. Och jag tror alla ledare sitter och pratar om självledarskapet. Och jag är inte helt säker på precis som att. Alla bör inte vara ledare eller vill inte vara ledare. Så självledarskapet kan alla leda sig själva. Det har jag också svårt att tro. Vill alla leda sig själva? Man kanske vill ha... Jag vill veta exakt vad jag ska göra. <hör> hur jag ska lösa min uppgift och så vidare. Det beror helt på vad det är för uppdrag man har fått. Och där tror jag man det kommer ställa ännu högre krav på, på ledarskapet. Att både... Vara, eh, visa utrymme för, för att supporta självledarskapet det vill säga learning by doing lite grann eh, men visa tydligheten och sen vara jättetydliga och hjälpa till där man kanske önskar en tydlighet och ett ramverk på ett annat sätt Ja, om grit ett populärt ord så är det lite nudging där också ja. i den hangen att, att liksom, hur kan vi rikta oss till mm. önskad läge mm. eh, jag tänker avsluta samtalet med lite så här, folk är nyfikna på lite hur. Mm. Vi har gått in och ut i olika så kallade rum, mm. men lite nycklar då. Mm. Och då tar jag liksom det jag vet du är väldigt bra på och du jobbar med år ut och år in. Så tänkte jag på något sätt som du kan försöka ge dina nycklar på huret, nästan lite så här ett, två, tre. Mm. Och jag tänkte vi går tillbaka till de här fåglarna igen. <laughs> flyger rakt och sen bara svänger till höger. Ja. För mig är det ju verkligen förflyttning mm. och förändring. Mm. Byter kurs. Vad ska du med alla dina erfarenheter av ledarskap Linda Palmgren säger dina bästa 1, 2, 3 att få till förändringen, förflyttningen? Vi har varit på det. Tilliten. Jag visar tillit till dem jag jobbar tillsammans med. Igen, vi får förtjäna va? Mm. Två. Det känns som jag upprepar mig Men mod Du måste våga göra För annars kommer du ju inte heller någonstans Du måste våga köra diket helt enkelt Också en konsekvens Av psykologisk trygghet mm. För det är lätt att prata om att folk inte vågar Ta initiativ mm. ja, men Det är också en konsekvens mm. Mod är ju en konsekvens Från orsaken psykologisk trygghet ja. Så där måste man nästan igen få tjäna, Gå tillbaka till till spegeln Har vi det här eller inte? Mm. Tre då? Svårare än med den tredje. Jag skulle nog säga... Transparensen då. Tillbaka till... Gör det med hjärta och... Gör det med... Krångla inte till det. Det är kanske en bra summering som en paraply av det. Och min kommentar på din transparens det är ju... Att också våga addera under kategorin sårbarhet i transparens. Mm. För det är en sak att vi öppnar och transparenta. Men mm. om vi går runt och tror på att alla är så på och alla vet vad vi ska göra. Så står jag själv och jag har inte en aning ska höger eller vänster. Mm. Jag tror vi behöver bli lite sårbara. Ja. Mm. Ja, men våga säga att man inte vet. Eh, eller våga be om hjälp. Eller förklara att eh, 
vi står inför de här alternativen. Vad tycker ni? Bjud in till dialog. Visa på att det finns att man är intresserad av att höra vad människor tycker och tänker. Då är vi klara med fåglarna. Mm. De har svängt liksom. <laughs> det andra området jag vet mm. är väldigt många som är intresserade av mm. som jag vill höra dina bästa lärdomar av. Mm. Det är ju det här kring kommunikation då. Mm. Konsten av kommunikation. Det finns böcker som heter Kommunikativa ledarskapet. Ja, det är ju fullt förståeligt och helt rätt. Mm. Men vi spänner bågen, Linda. Jag skulle kunna vara snäll mot dig och sagt så här, ge mig dina tre bästa tips på att nå ut. Men så jobbar inte jag. Jag skulle kunna vara lite fräckare så här, så här, vi ska gå från nå ut till nå fram. Men så jobbar inte jag. Jag jobbar med det tredje spåret. Vi ska nå in. För det är en sak vad som lämnar mina läppar. Det är en sak som går till ditt öra. Men det är ju frågan, hur får vi ner det från hjärnan, ner till faktiskt hjärta och magen? Det är för mig nå in. Mm. Något alla vill göra just nu. Mm. Hur i helsike gör vi det bäst, enligt Linda Palmgren? 1, 2, 3. Förlåt om jag är så pass, nu blir det tufft här. Apropå, ja, det är inte den lättaste äm, frågan jag kommer med. Nej, det är ju lite one million dollar question. <laughs> Men jag gör ett försök. Ja, vi gör det. Äm... Det är därför du är inbjuden. <laughs> Sluta, gör reklam, gör innehåll. Det är ett mindset i vad det är du skapar. Och för att bygga relationer så måste du förstå att det är ett budskap och en vilja att ta del av det budskapet som du behöver åstadkomma. Och där kommer kreativiteten in. Du kan skapa massa facts idag kring data, insikter, AI. Men kreativiteten och drömmen om vad, vad man vill åstadkomma som varumärke... Det är ju skapandet i sig. Stark start, Linda, på första punkten. <laughs> då tar vi nummer två. Jag, jag gillar verkligen det här från, från reklam till innehåll. Det, det kan vi, men det kan vi då tänka på som ledare också. Det kan väl bli en reklamkampanj att vi ska äh, förändra oss. Men vi behöver skapa content. Vad är, det som, vad är drömmen? Vill vi ens det här? Drömmer vi om det här? Annars blir det bara reklamkampanj i bolaget. Mm. Och du måste beröra emotionellt kanske är den andra då. Ja. Att för att nå in och nå ner i magen som du var på Svante mm. så måste man ju eh, väcka någonting i oss. Eh, och det första som jag tänker på var att jag blev glad när jag såg Volvos reklam där man börjar liksom komma tillbaka till det emotionella värdet. Att det är någonting som, som berör oss. Någonting som kommer närmare. Så även om det är en, en, en annonsering så, så berör det. Och jag tror att för att skapa innehåll som, som kommer ner i magen så måste du jobba med känslor. Mm. Mycket bra. Alla goda ting är tre, Linda. Vad har vi på trean? <laughs> ja, det här var tufft. Det kommer till chefsnack och bara åka med lite på våken. Svettig. Ja, men den tredje är förenkla. Mm. förenkla, förtydliga ja, ja, vi pratade om det i inledningen att vi vi står inför så otroligt mycket alternativ idag konsumenter vill inte välja man vill bli serverad och det är det som tekniken och datan möjliggör idag för att du kan bygga med det som algoritmer och så vidare så att du skapar en större förståelse för din kund jag tänker bara för att ta ett exempel att 
Tänk dig TikToks algoritm. Där man helt enkelt blir... Man får se innehållet som... Eh, ja, men ju mer innehåll jag tittar på desto mer specifikt blir jag serverad. Eh, och tänk om en sån typ av algoritm flyttar in i commerce. Där du faktiskt börjar förstå det innehåll som människor på en handelsplattform. Eh, beteenden, vilket innehåll man konsumerar. Eh, det tror jag kommer bli en utveckling. Så tillbaka till förtydligande. Människor vill bli eh, serverade. Mm. Ja, men jag tror väl, TikTok är en sak, men min Insta Story. Mm. Jag vet ju exakt, jag gillar ju ett visst blåvitt lag i England mm. eh, som jag tittar mycket på. Jag får så mycket saker om dem, men det är jätteskönt för det är det vi tittar mer på. Mm. Tänk om, om man tänker på det mm. kontra dagens intranät. Mm. <laughs> så är det ju två olika saker då. Ja. Så att här visst finns det någonting i vårt ledarskap och arbetsgivarkommunikation vi kan lära oss mm. av det som faktiskt sker där ute. Mm. Du, det är bra Linda. Eh, kring det här med eh, beslut mm. eh, till er som lyssnar. Har ni inte gjort det? Gå tillbaka till avsnittet eh, med Ari och Mona Riabacke som är just eh, landets två doktorer beslutsfattande. Eh, det där kan vi, har, kan vi lyssna igen på tycker jag. Och har du inte lyssnat på det, gör det. För att jag tycker vi gör lite tvärtom idag. Det blir mer och mer liksom, fler val. Väl du... <laughs> ja, men inte riktigt vi kanske mäkta med eller orka med ja. och som paradox är inte det Linda att vi ber om att vi är flexibilitet och vi ber om det individuella valet mm. men det blir också svårare med alla val är det en paradox här? jag tror det och man brukar säga be careful what you wish for och jag tror det kommer bli någonting som kanske står tillbaka lite vackert jag gillar ju att inte alltid kommer med svar utan också kommer med ett antal frågor. Och det där är ju en ganska stark avslutande fråga. Du Linda, du har ju eh, lyssnat på podden några gånger. Eh, nu har du fått varit med en timme. Det är lite svettigt ibland eller? Ja oh, gud, jag är jättevarm. <laughs> Personligen tycker du har varit kanon. Eh, jag har lärt mig mycket. Eh, det är lätt att ledarskap prata om ledarskap. Jag tror vi har tyckt jag hoppas att ni tycker att vi har pratat om ledarskap fast vi har pratat om massa andra saker för det finns sådana lärdomar för det är lätt att bank lyssnar på bank och försäkringsbolag lyssnar på försäkringsbolag och ledarskap lyssnar på ledarskap jag gillar att ta impulser och perspektiv från allt jag ser mm. till och med när jag tittar upp på en blå himmel och ser fåglar gå från rakt fram till höger på millisekunder så tror jag att man kan ta lärdomar av det hur är känslan? bra Jättekul att få vara med och insiktsfullt. För det är när man sitter i den här dialogen som man börjar parallellt tänka. Ja. Och nu sitter vi mitt och utmanar med två mikrofoner. Vi har kanske någon som sitter och lyssnar nu i sin bil eller ute i skogen eller på sin arbetsplats. Det behöver väl inte ha en poddstudio och två mickar för att göra det här. Hur ofta gör vi det med kollegor? Hur ofta reflekterar vi tillsammans? Hur ofta reflekterar jag själv? Jag tycker det är vackert ibland när jag sitter med vd och de bara, men Svante, vad är egentligen reflektion? Och bara utmana sig själv. Mm. Hur bra är jag på det? Och det är så självklart vi går och tränar för att vi ska bli bättre paddelspelare eller springa snabbare på milen. Vad vet jag? Ja, men tränar vi verkligen på sån här bitar? Jag skulle säga att vi måste träna mer på det. Vad säger du? Verkligen. Det är som det där vinet 
som man kramar ur rasister ur druvarna så blir det ju grappa. Du... <laughs> Apropå metaforer, nu är vi på grappanivå här liksom. Vad härligt det låter. Ja, ja. Jag tackar som alltid dig att du är med oss, att du lyssnar. Jag gör det här för dig. Jag tackar dig Linda att du kom. Vi känner varandra lite tidigare så därför jag kunde vara lite rakare i frågorna. Jag tycker du har gett mig i alla fall, jag kan bara svara för mig själv, perspektiv som jag kommer ta med mig framåt. Så jag tackar för att du är du och för dina åsikter och tankar. Jag tackar också poddens partner som är de som möjliggör det här. Utan er så kan vi inte sitta och sända det här. Så jag tackar som alltid. AV Academy, jag tackar Blocket Jobb, jag tackar Hypergene och jag tackar Quinex och Hotel at Six som vi har vår studio i. Du, apropå, du är vd i, ett, i en ljudbransch. Vi har sitt och skapat ljud mm, mm. över en timme nu. Men jag avslutar alltid med en låt. Ja. Precis som ni som sänder radio vet ju vad man kan få ur en låt och vad en låt kan skapa. Mm-hmm. Så då blir man lite nyfiken apropå höja ribben igen då va? <laughs> Vad en vd för ett ljudbolag vill avsluta med för ljud. Så vilken låt avslutar vi avsnitt Gretzky med kloke Linda Pangren? Ja det här var ju svårare för mig eftersom vi också har olika format. Vi har rockklassiker, vi har energy, vi har... <laughs> Så vem Svensk du än väljer idag så är det någon rad du kan ha samma linda. Vi har Mix Megapol. Så att det är någon som inte tycker om det jag kommer säga. Men jag gör det här för... Eh, jag tycker bandet är fantastiskt. Och jag tycker den här texten säger ganska mycket om, om både ledarskap och kanske även mig lite grann. Då. Och det är Coldplay. Mm. Head full of dreams. Vi gillar det här mot slutet. Vi hade nyss stadsdirektören i Helsingborg, Palle, som avslutade med Coldplay, Viva La Vida. Så det är en härlig avslutning med lite Coldplay i slutet på säsong sju. Och texten är ju då ett huvud fullt av drömmar. Du kan se den förändring du vill. Det tycker jag är ett Vack- bra mindset. Vackert. Vi började prata lite om mindset. Och du väljer. Vad du vill säga, vad du vill fokusera på, vad du sätter ljuset på. Lyssna på de tonerna, slappna av, reflekter. Så gör vi det lite bättre idag och lite bättre imorgon. Tack Linda. Tack själv Svante. Mm.